Halo, selamat datang di Bukis Reading. Pembunuhan di Orient Express karya Agatha Christie. Musim dingin, pukul 5 pagi di Suriah. Sepanjang peron di stasiun Aleppo terbujur dengan megah sebuah kereta api mewah yang sudah terkenal dari perusahaan Taurus Express. Kereta itu terdiri atas sebuah gerbong restorasi, ruang makan penumpang, satu gerbong tidur, dan dua gerbong biasa. Dekat anak tangga menuju gerbong tidur, tampak seorang letnan muda Perancis dengan seragamnya yang gemerlapan. Sedang asyik bercakap-cakap dengan laki-laki bertubuh kecil yang meninggikan gerah bajunya sampai sebatas telinga. Hingga orang cuma dapat melihat hidungnya yang merah muda dan kedua ujung kumisnya yang mencuat ke atas. Saat itu cuaca sangat dingin. Dan tugas untuk mengantar orang tak dikenal bukanlah tugas yang dapat membuat orang iri hati. Namun Letnan Dubos tetap menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ucapan-ucapan ramah dalam bahasa Perancis yang lancar terlontar dari bibirnya. Letnan muda itu sendiri sesungguhnya tak tahu apa makna tugasnya itu. Akhir-akhir ini memang muncul selentingan yang memang biasa timbul dalam tugas-tugas semacam itu. Watak sang jenderal atasannya itu kian hari kian tak menyenangkan. Kemudian datanglah orang asing dari Belgia itu yang kabarnya baru saja tiba dari Inggris. Minggu yang baru lalu dirasakan sebagai minggu yang tegang dan membangkitkan rasa ingin tahu orang. Lalu terjadilah serentetan peristiwa. Seorang perwira terkemuka bunuh diri. Yang lainnya tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya. Wajah-wajah yang tadinya diliputi kecemasan, tiba-tiba berubah normal kembali. Sedangkan tindakan-tindakan pencegahan versi militer sengaja tidak diambil. Dan sang jenderal, atasan tertinggi Letnan Dubos, Sekonyong-konyong terlihat 10 tahun lebih muda. Dubos dapat menangkap dengan jelas bagian pembicaraan jenderalnya dengan orang asing itu. Anda sudah menyelamatkan kami. Ujarnya emosional. Kumisnya yang tebal dan putih bergetar sewaktu ia berbicara. Anda telah turut menjaga kehormatan Angkatan Darat Perancis. Anda telah mencegah banyak pertumbuhan darah yang tak perlu. Bagaimana kami bisa menyatakan rasa terima kasih kami kepada Anda? Sampai sekian jauh Dalam menanggapi pernyataan ini Orang asing tersebut Namanya Hercule Poirot Lantas menjawab terus terang tapi cukup sopan Ya memang Tapi apakah saya bisa lupa bahwa anda dulu Juga pernah menyelamatkan saya Kemudian sang jenderal Segera menyambung pembicaraan mereka Dengan mengungkit kembali hal-hal yang dulu mereka alami Sambil merendahkan diri Bahwa ia kurang bertugas dengan sungguh-sungguh Saat itu Tak lupa ia membumbui pembicaraannya dengan menyinggung-nyinggung tentang Perancis, tentang Belgia, tentang keanggunan, kehormatan, dan hal-hal yang telah mempererat persahabatan mereka. Tak lama kemudian, pembicaraan singkat itu pun berakhir. Bagi Letnan Dubos, segala sesuatunya sebenarnya masih kabur. Tetapi ia telah diserahi tugas oleh perusahaan Taurus Express untuk melepas kepergian Poirot. Dan tugas itu dilaksanakannya dengan sekuat tenaga dan kemampuannya karena ia berharap tugas itu dapat menjadi batu loncatan bagi karirnya di masa depan. Hari ini hari Minggu. Ujar Letnan Dubos. Besok, Senin sore, Anda sudah sampai di Istanbul. 
Percakapan semacam itu bukanlah pertama kali dilakukannya. Percakapan itu biasa terjadi di peron sebelum kereta berangkat dan selalu mesti berulang. Begitulah. Poirot mengiakan. Dan Anda bermaksud tinggal beberapa hari di sana, bukan? Meowi. Istanbul memang kota yang belum pernah kukunjungi. Sayang untuk dilewatkan begitu saja. Kemsa. Digosok-gosokannya kedua telapak tangannya. Seolah ingin melukiskan perasaannya saat itu. Tak ada yang menghalangi, aku akan menginap di sana sebagai turis untuk beberapa hari. Lesen Sopi, bagus sekali. Ujar Letnan Dubos, yang sesungguhnya belum pernah melihatnya. Angin dingin bertiup keras di sepanjang peron. Kedua lelaki itu terlihat gemetar kedinginan. Letnan Dubos cepat-cepat melirik jam tangannya. Pukul 5 kurang 5 menit. Tinggal 5 menit lagi. Ketika diketahuinya lawan bicaranya tengah memperhatikannya, Letnan muda itu cepat-cepat menambahkan. Cuma sedikit orang yang berpergian tahun ini. Ujarnya, sambil memandangi jendela-jendela gerbong tidur penumpang di atas kepala mereka. Iya memang. Sahut Poirot menyetujui. Mudah-mudahan saja Anda tidak sampai terbungkus salju dalam Taurus. Apa hal itu pernah terjadi? Ya, tapi tahun ini belum. Kalau begitu mudah-mudahanlah. Ujar Poirot lagi. Laporan dari Eropa mengatakan cuaca buruk. Sangat buruk. Di Balkan saljunya banyak sekali. Di Jerman juga. Aku dengar. Ibsyang. Sahut Letnan Dubos menimpali. Sewaktu percakapan mereka terasa akan berhenti. Besok sore, pukul 7.40, Anda sudah di Konstantinopel. Iya. Sahut Poirot. Lalu menambahkan seperti orang yang sudah hampir putus asa. Lesen, Sophie. Aku dengar orang bilang itu bagus sekali. Saya rasa memang mengagumkan. Balas perwira muda Perancis itu. Di atas kepala mereka, tiba-tiba sebuah jendela gerbong tidur disingkapkan. Dan muncullah kepala seorang wanita yang melongo keluar. Mary Debenham. Mary Debenham cuma tidur sedikit sejak ia meninggalkan Baghdad dari Kamis lalu. Di kereta ke Kirkuk, di rest house di Mosul, maupun di kereta tadi malam, ia tak dapat tidur nyenyak. Sekarang, karena sudah jemu berbaring terus di gerbongnya yang dipanasi secara berlebihan itu, ia bangun dan melongok keluar. Ini pastilah Aleppo. Tak ada yang menarik, cuma peron yang memanjang. Diterangi lampu ala kadarnya dan suara-suara riuh dalam bahasa Arab terdengar di kejauhan. Dua pria di bawah jendela sedang bercakap-cakap dalam bahasa Perancis. Yang seorang perwira Perancis, dan yang seorang lagi, laki-laki bertubuh pendek dengan kumis raksasa. Gadis itu tersenyum pahit. Ia belum pernah melihat orang yang tubuhnya terbungkus sampai batas telinga. Kalau begitu, udara di luar mestinya dingin sekali. Karena itulah kereta api itu dipanasi sampai sedemikian hebatnya. Dicobanya menurunkan kerai jendelanya sedikit lagi, tapi tak berhasil. Kondektur kereta menghampiri kedua pria yang asyik bercakap-cakap itu. Kereta sudah akan berangkat, katanya. Anda sebaiknya naik sekarang. Laki-laki bertubuh kecil itu membuka topinya. Tampaklah kepalanya yang bulat seperti telur. Di luar kesadarannya, Mary Debenham tersenyum sendiri. Lelaki kecil itu membuatnya tertawa geli, jenis pria yang biasa diremehkan orang. Kemudian Letnan Dubos menyampaikan kata-kata perpisahannya. Ia memang sengaja telah mempersiapkannya lebih dahulu dan bertekad untuk menyimpannya terus di dalam hati.
hingga saat yang dinantikannya tiba. Kata-kata perpisahannya memang indah dan memikat. Tanpa bermaksud meremehkan kemampuan letnan muda Perancis itu, Poirot hanya menyahutinya dengan kata-kata biasa saja. Ujar kondektur kereta. Dengan langkah berat, Poirot menaiki kereta. Kondektur menyusul di belakangnya. Poirot melambaikan tangan. Letnan Dubois memberi hormat. Dengan entakan tiba-tiba, kereta pun mulai bergerak perlahan-lahan. Gumam Letnan Dubois yang baru merasakan dinginnya udara saat itu. Kondektur tadi mencoba menggambarkan dengan gerak tangannya keindahan ruang tidur dan kerapian penyusunan barang-barang penumpang di keretanya kepada Poirot. Koper anda yang kecil itu sengaja saya taruh di sini. Telapak tangan kondektur itu seolah-olah mengingatkan Poirot pada sesuatu. Lalu detektif Belgia itu menyelipkan lipatan uang kertas ke dalamnya. Merci, monsieur. Kondektur itu tiba-tiba terlihat begitu ramah dan cekatan. Mungkin karena uang kertas yang baru saja diterimanya dari tangan Hercule Poirot. Jadi timbul kesan bahwa ia kondektur yang mata duitan. Lalu katanya lagi, Saya punya karcis Anda, dan kalau boleh, saya juga ingin lihat paspor Anda. Anda turun di Istanbul, bukan? Poirot mengabulkan permintaannya. Aku rasa tak begitu banyak penumpang, bukan? Tanyanya lagi pada kondektur kereta itu. Benar, Monsieur. Cuma ada dua orang lagi. Kedua-duanya dari Inggris. Seorang kolonel dari India, dan yang seorang lagi gadis Inggris dari Baghdad. Anda perlu sesuatu? Poirot memesan sebotol kecil Perrier. Pukul 5 pagi memang saat yang kurang tepat untuk bepergian dengan kereta api. Masih dua jam lagi sebelum terang tanah. Mengingat bahwa pada malam-malam terakhir ini, ia kurang tidur dan merasa tugasnya telah berhasil diselesaikannya dengan baik. Poirot lalu jatuh tertidur sambil meringkuk di salah satu sudut. <tuh>